1: A grande ilusão está de volta depois da pausa de verão e começa com a estreia do documentário Humberto Eco. A Biblioteca do Mundo, de David Ferrario. Inês Lourenço, a paixão pelos livros e pelo conhecimento nesta rentrée. Precisamente, é bom regressar e ainda mais sob o signo, sob influência de um documentário que nos desperta para uma sabedoria analógica nestes tempos do triunfo do digital. Humberto Eco, a Biblioteca do Mundo, foi por cá apresentado na festa do cinema italiano em abril e chega agora às salas evocando a personalidade do título e fazendo-o com um sentido de transmissão e partilha. Ou seja, é um documentário que reflete a própria forma de estar de um Eco, esse gigante intelectual que sempre se relacionou com o mundo académico onde se inseria, de um modo descontraído, com um entusiasmo profundamente alicerçado na aventura literária, digamos assim. Os livros e a biblioteca são, de facto, os temas e objetos de excelência neste filme que explora, então, o seu legado uh, através de certos de algumas intervenções no espaço público, conferências, etc., mas também entrevistas que tocam as questões prediletas de Humberto Eco, memórias mais íntimas, inclusive entrevistas dos familiares, e isto é conjugado com uma certa expressão lúdica, performativa, que vai trazendo para a conversa a vertente da escrita filosófica de Eco, a par com a sua bibliofilia pronunciada. Quer dizer, acaba por se ensaiar aqui a biografia de um homem através do seu amor pelos livros e a sua relação com a biblioteca enquanto coisa viva. Dificilmente haveria um retrato mais justo.
0: Biblioteca semiológica curiosa lunatica, magica et pneumatica. Athanasius Kircher. Chrysostom. Matanasius. Difetti e pregi dei promessi sposi. Relire Di William Shakespeare. La biblioteca è simbolo e realtà di una memoria collettiva. Disponiamo di libri freschissimi stampati più di 500 anni fa, Non sappiamo quanto sopravvivano i supporti elettronici. Non lo sappiamo perché i nostri computer attuali non sono più in grado di leggere i paleolitici floppy disks. Tutto quello che circola viene registrato e noi sapendo che è registrato non sentiamo più il bisogno di ricordarlo. Troppe cose insieme fanno il rumore e il rumore non è uno strumento di conoscenza. Limela da biblioteca e em cima da memória da humanidade,
1: destaque ainda para outra estreia sala: Um amor na Escócia de Bully Laner e três DVDs com a edição Midas Filmes Acabados de Lançar. Um Amor na Escócia é daqueles dramas românticos muito eficazes que conquistam pelo seu classicismo impecável. Neste caso, o belga Boulie Laner é o realizador e também protagonista, um homem de meia-idade que foi viver para a região norte da Escócia, criando laços numa pequena comunidade presbiteriana. Quando o filme começa, ele já está numa vivência comum, a trabalhar uh, na terra... Mas um dia sofre um AVC, fica com amnésia e quem se ocupa dele é uma mulher solitária, também na meia-idade, solteira que, com alguma hesitação, acaba por lhe dizer que, antes de ele ficar sem memória, os dois estavam juntos a viver um amor em segredo. A partir daqui, o que é verdade ou mentira vai sempre ser apreciado à luz das subtilezas afetivas e de uma reflexão elegante sobre os sentimentos numa determinada altura da vida. Sem esquecer que a paisagem escocesa tem aqui um papel igualmente Forte na unidade emocional do filme, que Laner sabe trabalhar muito bem nessa perspectiva. Por sua vez, numa altura em que importa resistir à queda do mercado do DVD, três novas edições da Amidas Filmes apostam nesse formato, de algum modo a celebrar o cinema português. Estou a falar do diptico de João Canijo, Mal Viver e Viver Mal, o primeiro recorde venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim. Depois temos Alma Viva, de Cristela Alves Meira, que foi o candidato de Portugal à nomeação para o Oscar de Melhor Filme Internacional e o documentário Margot de Catarina Alves Costa sobre a antropóloga Margot Dias. Muito resumidamente, e à exceção do objeto documental, são dramas humanos que traduzem a maturidade de alguma ficção produzida no contexto português. Vamos a outras sugestões de cinema. Começo pelo Batalha Centro de Cinema, no Porto, que neste mês de setembro tem dois ciclos a decorrer – Um já arrancou no dia 2, chama-se Sobrevestir, histórias de cinema e moda e é uma proposta que contempla a narrativa cinematográfica no seu diálogo mais expressivo com o guarda-roupa, enquanto elemento criativo de uma obra. Os filmes programados vão de cineastas como Akira Kurosawa, Peter Greenaway, Paulo Rocha, a nomes mais raros como Derek Jarman e William Klein. E o outro ciclo, dedicado a David Cronenberg, começa esta sexta-feira e é um olhar praticamente integral sobre a sua filmografia, das longas às curtas-metragens, passando por filmes de outros autores influenciados pelo seu cinema que permitem mergulhar na especificidade dos seus temas à volta do corpo e da tecnologia. Passando para Lisboa, o cinema Medeia Nimas apresenta também dois ciclos de ircia fundamentais. Um em homenagem a William Friedkin, um dos nomes maiores do cinema americano dos anos 70, 80, que nos deixou no princípio de agosto. Há para ver quatro obras-chave, O Exorcista, Viver e Morrer em Los Angeles, Os Incorruptíveis contra a Droga e A Caça. E o outro ciclo recupera um clássico entre os clássicos. John Ford, através de As Vinhas da Ira e dos Western Cavalgada Heroica e A Desaparecida. Todos em cópias restauradas, neste caso é apenas a primeira parte do ciclo. Ainda em Lisboa e na onda dos ciclos que recheiam o mês, a Cinemateca programa uma retrospectiva quase integral da obra de Jerry Schatzberg, o fotógrafo e cineasta conhecido sobretudo por O Espantalho e Pânico em Needle Park. A retrospectiva arranca esta quinta-feira com o privilégio da presença de Schatzberg nas primeiras sessões. Schatzberg, que tem 96 anos, e já a decorrer estão os ciclos Charlton Heston, uma presença épica por ocasião do centenário desse ator icónico da Hollywood clássica, e Ellen Arkin, o comediante assustado este uma proposta verdadeiramente refrescante porque são sobretudo títulos muito pouco conhecidos alguns mesmo desconhecidos e inéditos. Ellen Arkin foi tal como Friedkin uma das figuras do cinema americano desaparecidas este verão um comediante que voltou à atenção de Hollywood já em idade avançada através da sua personagem do avô no filme Little Miss Sunshine em 2006 que lhe valeu um Oscar mas há todo o universo por descobrir em particular dos anos 70 e é isso que este ciclo faz recua a essa fase em que Arkin moldou o seu estilo de comediante ora neurótico, ora vulnerável imprimindo um esplendor discreto que tanto pode enverdar pela personagem do vilão como pela figura dramática não dá para ir a todos os títulos mas vou referir pelo menos um Little Murders uma das duas longas metragens realizadas pelo próprio Alan Arkin que estão neste programa e que é um exemplo tremendo da sua capacidade de trabalhar a comédia mais negra. Nesse filme ouve-se, a certa altura, o tema Skating in Central Park, composto por John Lewis, e é com ele que terminamos hoje.
0: One, house, house, my
1: one. That is the whole idea of this machine, you know. I love you. A grande Aren't you drinking? I never drink. Why? J'ai tout vu, tout